0: Advertencia. El contenido de este material es medianamente explícito. Puede contener lenguajes OES, es decir, bien pinche vulgar. No es apto para personas hipertensas, con hemorroides y o doble moral. En este espacio se abordan temas que pudieran incomodar a las minorías o a las mayorías, dependiendo de su ingreso mensual. Se recomienda discreción. El objetivo de este especial es intentar mostrar la correlación que existe entre la ciencia ficción cinematográfica y la política de ficción en México. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. El tiempo. Fascinación infinita. Motor que impulsa la creatividad cinematográfica y le da significado a la vida y obra de científicos como Einstein, con su teoría de la relatividad, o el antológico Crossover de Roger Penrose y Stephen Hawking, con la mítica teoría de la singularidad. Sin excepción alguna, la idea de los viajes al pasado son motivados por el deseo de alterar uno o varios eventos que pudieran reescribir la realidad futura, evitando tragedias o abusando de la experiencia personal para saciar el deseo mezquino del beneficio propio. Sin embargo, la comunidad científica coincide que de existir saltos cuánticos solo serían mediante la aceleración continua en un solo sentido, hacia el futuro. Temas que los políticos mexicanos dominan a la perfección. Y es así que frases como arriba y adelante apoyan esta teoría. Para muestra, un botón. De 84 años, el Westinghouse poblano. lord incontinencia del sistema. Hoy, canchanchan del kilowatt hora. El jefe de jefes del changarro eléctrico más mejor del mundo mundial, según la mayoría en el Congreso. El santo patrono de la empresa productiva del Estado mexicano, socialmente comprometida con las tarifas justas y exactas, CFE. Así es, con ustedes, Manuel Bartlett. Este caballero, <coughs> disculpen que le diga así, es pura formalidad, aprendió bien de sus errores en el pasado, hoy dice no sufrir de impotencia en el sistema, por exceso de pago en el recibo de la luz, todo lo contrario, su visión futurista le ha llevado a ser el Emmet Brown mexicano, así es, no porque le ande vendiendo plutonio a los serbios, aún, de eso se encargaría Cener. y no porque no vendan plutonio, o oh, bueno, no sé si lo venden o no, el caso es que lo suyo, lo suyo no es vender, sino regalar. Así como le regalan los yacimientos de litio en Sonora a las mineras chinas. Que en términos prácticos es como cambiar oro por espejos, lo cual nunca se ha dado en este país. Si no, pregúntenle a los españoles. Pero bueno, eso es de historia. Ahorita estamos en el departamento de ciencia ficción. Como les decía, en algún momento entre 1988 y el 2018, Emmet Manuel Bartlett Brown, entendió que el futuro se encontraba en los watts. Oh, Dios mío. O bueno, pues, en la generación de energía. O hacerse de luz, Sí se entiende, ¿no? Espere. ¿Qué diablos es un ok, música, por favor. Estamos hablando de que este chaborruco se aventó un super viaje de 30 años y aún no termina. Dato cultural. Según Videocentro, la trilogía de Back to the Future estrenó la parte 1 en 1985, la segunda parte en 1989 y la tercera y última parte, para desgracia de muchos, en 1990. En esta trilogía existe un elemento importantísimo que forma gran parte de la trama, les estoy hablando del almanaque deportivo, Sí, seguro lo recuerdan, bueno, pues este libro de portada roja con letras blancas y símbolos verdes, casi como los colores institucionales de un partido político. Sí, que hoy ya es cosa del pasado. En fin. Bueno, este souvenir del futuro contiene los resultados, estadísticas y otros datos deportivos del siglo. De tal forma que se sabía perfectamente a qué estadio se le iba a ir la luz. Y a qué bateador apostarle. Curioso, ¿no? Estoy bateando arriba de 300 todavía. Dato cultural. Para los que nacieron en la década de los 90, Videocentro era como... blockbuster. Sí, ok. Para los que nacieron en el siglo XXI, Blockbuster fue lo que hoy es como Netflix, más o menos. Pero sin la magia del buzón nocturno, largas filas sin sana distancia, una alfombra gris llena de cosas pegajosas y y, y la afamada sección de películas para adultos, Que curiosamente nadie visitaba. <ríe> en fin, continuamos con el relato fílmico. Por cierto, en algún momento de la década de los 90, se estrena la película Sé lo que hicieron el verano pasado. Esta producción, sin lugar a duda, inspiró al personaje principal de nuestra historia que de algo se ha de haber acordado y lo llevó a ser nominado y premiado como el titular de CFE. Y es que todo mundo sabe cuánto le gusta la luz. ¡Ay, se me pasaba! Vi en un pizarrón de corcho afuera de un Superama que anda rentando para Airbnb 23 casitas con muy buena iluminación. Diablito y todo, chingao. Tarifas justas, como se estila en México, carajo. Ahí por si se les ofrece o algo. A la orden, ¿eh? Les decía yo que hay una canción de calle 13, ¿no? Todos aportarnos mal, aportarnos portarnos mal, a portarnos mal. A portarnos mal. <risa> Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva Y en la política de ficción mexicana, como en las películas hollywoodenses, nada, nada es cuestión de suerte Oh, la recuerdo bien, corrí el año de 1995 y se empieza a poner de moda estas pinches películas de virus Les recuerdo, en la ficción y en la política nada es cuestión de suerte Llega a las salas de cine en México 12 monos, estelarizada por Bruce Willis Actuando como Bruce Willis en todas las películas de Bruce Willis En el 2002, 28 días después, no 28 días después del 2002 28 días después es el nombre de una película inglesa que, que es de, de zombies y virus Es la precursora de esta chingadera, o sea, moderna y, y la verdad es que está buena, deberían de verla Para los que son fanáticos de The Walking Dead, lamento decirles que de ahí salió Perdón, pero sí, de ahí salió 2007, llega Pandemia Película que pasó totalmente desapercibida gracias a Soy Leyenda estelarizada por Will Smith 2011, su puta madre Llega Contagio Película más pinche absurda del mundo con una pinche historia tan más barata que habla de un pinche virus transmitido por un pendejo murciélago en alguna provincia mundialmente desconocida de pinche China. ¡Qué original es! 2013. Llega la película, virus. ¿Sí? No hay más que decir, ya saben. Contagio masivo, la chingada, De economía la chingada también, la vida a la chingada y aislamiento total. Nada que contar. En fin, 2019, regresa el Bester Gordillo amenazando con un partido político. Aparte le regresan sus millones de pesos que fueron honestamente ganados y, 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 y ganados con el sudor de su... <coughs> con el sudor. Y miren, a mí no me hacen pendejo. Si le hubieran quitado ese dinero y lo suman con el de Duarte... A huevo sale para cubrebocas, a huevo Y ni siquiera estoy hablando de las pinches micas estas que se empañan Cubrebocas, a huevo sale Y no habría necesidad ni siquiera de quitarle el aguinaldo a los asalariados Porque la gente se chinga todo un año esperando el aguinaldo Sí para endeudarse en Coppel o en Electra o donde quieran, da igual La cosa es que los salarios son tan miserables Que por eso uno espera 12 pinches largos meses para obtener ese dinero en cambio, si le pudieran quitar, no quitar, donar, si los senadores y diputados que ya mucho hacen embolsándose el dinero de los mexicanos donaran solamente seis meses de su salario, cada uno de los parásitos que están ahí, entonces ya saldría por lo menos para sanitizar asilos, que tarde o temprano, si tuvieran una visión a futuro, sabrían que van a ir a parar ahí. Sanitizan asilos, o por lo menos compran despensitas, o... Algo que realmente le funcione a la gente Pero estuvieron calladitos los hijos de la chingada De manera muy vulgar Si algo hemos aprendido de la Semana Santa De la historia O de las películas de Quentin Tarantino Es que el final siempre es el principio No hay casualidades, todo es parte de la trama Y en la política de ficción en México No tendría por qué ser diferente Con toda esta experiencia filmográfica La futurista y visionaria familia Bartlett Aparece en escena de nuevo Y me hace recordar un momento de Volver al Futuro 3 Donde Emmett Brown cuelga de un tren Y no hablo de un tren del Mame Viral Literalmente hablo del tren Y es ahí donde su chavo McFly se proyecta hacia el futuro usando leña verde Bueno, usa leña de diferentes colores, pero usa leña verde y se proyecta al futuro, punto Es justo donde Junior hace su aparición León Manuel Bartlett Álvarez, al que llamaremos eh, Manuel eh, McFly, para proteger su identidad. Y ya que estamos hablando de leña, pues la familia eh, Brown McFly, por decir algo, hace leña del árbol caído y se engancha en la delegación de IMSS de Hidalgo con un contrato millonario por 31 millones de pesos. Un contrato de varios que deben de tener, por lo menos ahorita se sabe de uno. Este contrato amparaba 20 ventiladores respiratorios. Cada aparato de estos fue vendido en un pesos. Precio más alto registrado entre una lista de proveedores que no pudieron concursar en alguna licitación porque fue una adjudicación directa. Chinguense esa. De acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. MCCI por sus siglas en Chilango. Esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción, ¿no? <risa> no, ¡Ah, qué buen cómico es, imagínense si hubiera quedado como presidente Polo Polo o platanito. <risa> y bueno, es que los amigos de MCCI destaparon una cloaca. Evidentemente el gobierno federal se pronunció al respecto. Diciendo que van a regresar el dinero y que cancelaron el contrato por incumplimiento Que ay, bueno, pues es que se equivocó y es que deben de entender que dio una de las direcciones fiscales de su jefe Y es que como tienen tantas propiedades, pues no supo en cuál estaba viviendo y terminó dando el domicilio Ya me imagino a Don Bartlett Diciéndole a, a Junior, si serás pendejo cabrón, ni parece que gastaron tanto dinero los mexicanos en tu educación Teniendo tantas casas en Polanco, en Las Lomas, en Anzures se te ocurre dar mi domicilio cabrón ¿Cómo eres pendejo? Ay carajo, pues es que a cualquiera le pasa chingao, con tantas propiedades, uno se confunde es por ello que el gobierno federal tiene pocas opciones para no tener que meter la pata, ¿verdad? Díganos, ¿cuáles son sus opciones? A Palacio o a la chingada Si usted gusta yo le digo el camino, ya me lo sé de memoria Yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere Ah, bueno, ni modo Si esto fuera una película, definitivamente se llamaría La Santa Adquisición se desarrollaría por ahí del siglo XVI un tercio y la trama sería simple, sobre una adjudicación directa otorgada por su santidad moral, el Papa Débito. Muy devoto de las estampitas e imágenes de protección, consumidor de los chochitos desapendejadores matutinos, con el único propósito de librar la batalla contra el neoliberalismo y proveer aire fresco y nuevito a los enfermos de una pandemia. Me canso, canso. está funcionando. Honestamente el presidente no me cae mal, no podría emitir realmente un juicio eh, tratando de ser eh, imparcial, es complicado Sé que hay muchos factores como la demencia senil por ejemplo o, o que tiene un severo problema de Pepe Grillo Tiene demasiadas personas hablándole al oído y son demasiadas personas ignorantes o que persiguen propósitos muy personales para satisfacer sus propias necesidades. Así es la política. Definitivamente lo que está a la vista de todos es que esta pandemia fue negocio para unos cuantos. Para unos cuantos. Es por eso que no se tomaron medidas preventivas. Solo esperaron que la bola de nieve se hiciera lo suficientemente grande para envolver a todos. Lo único que se puede ver claramente es que mientras unos se enferman, otros venden pañuelos. Es lógico. La Organización Mundial de la Salud dijo en febrero que esto pintaba para ser global, pero para eso el New York Times y el Washington Post mencionaban que los países de América Latina, cuya población en conjunto prácticamente es la mitad del continente, México y Brasil, mostraban un desdén notable, sin medidas preventivas y que sin lugar a dudas habría más muertos por negligencia y atención tardía. Estados Unidos no se quedaba atrás, evidenciaron que Donald Trump, Gastó tres veces más en publicidad para su campaña de reelección que para la difusión de información y prevención contra el COVID. Ya desde abril CNN, Sky News, hablaban de que el número de defunciones en México no concuerdan con los datos internacionales. Financial Times, The Guardian, Los angeles Times, eh, Dolce Vele y Loret de Mola decía también que hasta Yacira lo saben y saben que las cosas en México no están bien, y distan mucho de estarlo. A veces, la realidad supera la ficción. Pero eso es... Eh, muy... ficticio, pues. Ah, pues ni tanto, pero bueno, hoy ya están desinformados. Nos escuchamos la próxima aquí, en El Desinformante. A continuación, un adelanto de los próximos estrenos nacionales. de años de evolución en la tierra, dejaron un legado en la piedra, la fuerza animal, el destino final, la terminal fatal, Aeroparque Jurásico. Aunque todavía estamos viendo si se va a llamar Aeroparque Jurásico o Aeroparque Cuaternario o Pleistoceno. Porque pues todavía no sabemos bien. De hecho, eh, híjole, no sabemos si decirle Aeroparque por eso del aeropuerto. La verdad es que con pista y media pues no sabemos si prácticamente es un aeropuerto o solamente un aeródromo, ¿no? Y como que pues Aeródromo Pleistoceno no jala mucha gente. O este aeródromo cuaternario pues no como que tampoco no entonces si andamos viendo eso con lo de la producción de hecho nos está ayudando eh, los elementos del vigésimo tercer agrupamiento de arqueología de la sedena porque eh, pues esto ya son mecánicos pintan banquetas, cosen a mano son jardineros, pilotos, aviadores pilotos aviadores también paracaidistas de los otros, ojalateros bueno son de todo entonces, todavía la producción está descifrando qué va a hacer. Y la verdad es que estamos pensando hacer esto como que una atracción turística bonita, ¿no? Algo muy, muy natural, algo muy mexicano. Este, adornar los, los huesos con, con arte purépecha, por ejemplo. Y, y es que son más de 100 mamuts y, y prácticamente pues, ya mamut, ¿sí? La pista. Ya, ya mamut y, y equinos. Y también hay obsidiana y lanzas y un montón de, de, este, de chunches hipsters que encontramos aquí enterrados Son aproximadamente 100 animalitos, ¿verdad? entonces Se va a poner bonito, se va a poner bonito Va a ser una atracción muy, muy interesante para los turistas no Entonces, este, pues vengan, visiten México eh, Va a ser un pueblo mágico en algún momento Lo pueden ubicar en la carretera federal Pachuca número 37D Es mejor conocida como Santa Lucía este, pues nada más, queríamos este, hacer toda una producción cinematográfica, pero eh, tenemos muy poco presupuesto, ¿no? Y el ejército, pues prácticamente, está haciendo todo, ¿no? Entonces, pues es como de dinosaurios y esta cosa, y no como de trogloditas, pues ni modo que salgan ellos, ¿no? Y si sí traen como que la facha, pero sería más como Apocalipto 2 o una cosa de esas. Pero este, vengan, vengan, dense una vuelta, ahora que puedan. Visítanos, ve vengan.